1: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2: Du lyssnar på Laxton podden. Spökjakt på riktigt. Mitt namn är Tony Martinsson
3: och jag heter Niklas Laxson.
2: Tillsammans driver vi Sveriges främsta paranormala utredningsteam, Laxton Ghost Sweden. Välkommen till Laxton-podden, spökakt på riktigt! Jajamän. Ja Och få säga tusen tack för förra veckan och alla fina kommentarer, alla delningar. Ja, riktigt, riktigt kul att läsa vad ni tycker om den här podden. Och vi har tagit upp en del intressanta ämnen. Ja, definitivt. Ja, och vi kommer fortsätta ta upp väldigt intressanta ämnen. Och podda på väldigt speciella ställen. Det är med. Vi kan ju se var vi är
3: ikväll. Vi är på ett hemsökt hostel. Och här kommer vi också utreda
2: ikväll. men. Så det blir spännande att se vad som händer. Vi ska faktiskt
3: sova över här också. Det vi har jajamän. fått tre rum och i alla rum har det hänt någonting. Så det här kommer det bli riktigt intressant. Så vi kommer sova med en kamera
2: var i varje rum. Ja, det som är spännande också det är att vi är ju, Stenningen Johan är ju faktiskt med. Amen. Så han ska vara med och få också spendera en ja, hel natt i ett rum tillsammans med en kamera. Det kan bli intressant att se vad som eh, händer. Och som att ägaren har ju valt ut de tre mest aktiva rummen. Ja,
3: vi får se om mm. vi får någon sömn mm. överhuvudtaget. Men vi har olika saker som händer mm. med mm. rummen. Det rummet jag har, där hade ju de när de var små, lekt kurajumma, gömma sig under sängen. Och så hade de då sett två fötter som kom ner, de såg hälarna bara.
2: Ja, de låg under sängen och ja. såg de två vuxenfötter typ stå på sidan av sängen.
3: Precis, och men ingenting annat. Bara de fötterna. Mm. Så det är det rum jag ska ha.
2: Du har rum eh, som inte i rummet och det är ju ett rum där de hör väldigt mycket på natten att det är folk som går på ett loft ovanför rummet men saker är att Det finns inget loft till det här rummet.
3: Nej, det kanske har funnits det tidigare. Eller? Kanske. Det,
2: ja, det är, det är ju ombyggt.
3: Det är ju snedtak där inne nu. så. Ja.
2: Jag tror vi är i ett grisstall från början. Ja. Som man ombyggt nu då. Ja. Och eh, stackars Johan då han får sova i det rummet där eh, hon vaknar upp som vi pratade om här då att det är någon som sitter på hennes kropp, alltså på bröstet. Mm. Och hon får ju fullständig panik.
3: Nej precis, hon visste inte om det här var sömnapnö eller, eller vad sa hon? Nej inte, inte <laughs> sen paralys.
1: Äh, Sömn apnea <laughs> är, Nej, det, är, är annan, det är något annat. Det var ja. en sömnparalys kanske. Det
3: så här, vi sitter på podden nu. Vi har hållit på att jobba sen klockan sju och klockan är nu fem. Vi har snart jobbat i tolv timmar. Ja. Jag blev lite dås i huvudet men snart behöver vi utreda. Då håller vi på. Ja,
2: tolv timmar till då? Ja,
3: Nej, men hon hade väl för mig att hon såg den här skepnaden också. Så hon sa nog att det inte var sömnapnea eller alltså sömnparalys.
2: <laughs> Nej. Nej, så att vi är, som sagt, det är ett väldigt speciellt ställe och det ska bli så intressant att se vad som händer i kväll och i natt när vi kör. Mm. Innan vi drar igång och pratar om dagens ämne jag ser vad det är alldeles strax. Så måste jag bara hoppa tillbaka lite grann. Jag fick ett väldigt fint och häftigt mejl. Jag tänkte jag måste bara få läsa upp den här. Jag har frågat om om lov och det fick vi göra. Och det är tillbaka äntligen när vi pratar om vad händer när vi dör- det avsnittet, för det är ett väldigt populärt avsnitt och vi har fått in väldigt mycket brev och mycket brev. Mail kanske heter det. Inte så mycket brev. Vi fick faktiskt ett brev. Hej, välkommen till bullen. Ja, men, typ, men vi, fick, vi fick ett handskrivet brev. Jättelångt var det. Ja, det var väldigt långt. Ja, jag har lagt det på det bord, jag, jag började
3: läsa. läsa, men jag höll på samtidigt att borra och spika. Så ja,
2: det kanske inte. Jag ska gå igenom det där. Ja. Men som sagt, jag tror jag läste upp det. Det är lite halvlångt, men jag hoppas att ni har tålamod att lyssna. Hej, jag lyssnade idag på er senaste poddavsnitt om vad som händer efter döden. Och jag känner verkligen att jag vill dela med mig av ett väldigt fint och personligt möte. Vad jag tror jag har haft med en skepnad från andra sidan. För att ni ska förstå närmare varför jag tror att katten som det hela kommer att handla om var nära mig. Behövde vi veta lite min bakgrundshistoria. Min pappa var 51 år gammal när jag kom till världen. Sist av en syskonskara på fyra. Vi stod varandra väldigt nära och han såg mig som sitt lilla mirakel just för att han var äldre när jag föddes. Han gick bort när jag var 20 år gammal, 2014. Han hade ingen kärlek när han gick bort och trots att jag var yngst av alla syskon så lämnades allt ansvar på mig. Vilket gjorde att jag fick göra precis allt. Stänga kontorna, planera begravningen ringer runt till släkt och vänner och allt annat som hörde till ett dödsfall. I oktober var det dags för begravning och jag var helt tom. Jag höll på att simma av att jag hade så hög puls och ångest. Kistan skulle bäras ut till gravplatsen och sänkas ner i marken. Detta en gångväg på kanske 200 meter. Det första som händer när portarna till kyrkan öppnas är att en katt sitter precis utanför och ställer sig upp så fort jag är jämsides med den och går och stryker längs mina ben de 200 meter till gravplatsen. När vi kommer fram och står i en cirkel runt hålet så sätter sig katten bredvid mig. Alla ber mig gå fram först för att lägga ner blommor. Men jag var helt förstörd så stegen dit kändes så tunga att jag bara stod still. De miauar katten högt och jag kollar ner på den. Och den kollar på mig. Ställer sig upp och går fram till hålet. Kollar på mig ännu en gång för att sedan vända huvudet och kolla ner i hålet för att miaua. Och sedan står den kvar och väntar på mig. Jag gick fram och la ner mig ros och gick sedan tillbaka med katten nära in till. Ingen som var förstod någonting och alla var helt förstummade över vad som just hände. Prästen frågade mig om jag hade tagit med mig katten. Varpå jag säga att jag är livrädd för katter egentligen. Och att jag aldrig har sett den innan. Vilken han inte heller hade gjort. För hon tog för givet att den här katten bodde på kyrkogården. Man kan tro att det stannar här men det gör det inte. Under sex månader var jag på graven precis varje dag. Ibland flera gånger om dagen och varenda gång jag var där så möttes jag av katten när jag körde in på parkeringen. Den följde mig senare till graven och var med mig hela tiden och sprang iväg när jag började gå ner till min bil. Efter sex månader försvann den och sedan dess har jag aldrig sett den igen. Man kan tro vad man vill om detta men jag är hundra procent säker på att det var min pappa som visade sig i en kattskepnad. Mm. Det var jäkla häftigt. Det var riktigt galet gult. Om man ja. tänker då, alltså hela det här med hur den... Hur hon hade svårt att lägga ner rosen till att katten faktiskt visa henne och stå jämte henne. Mm. Och att katten är där och mötte upp henne under sex månaders tid varje dag. Ja, det är helt sjukt. Det är ju helt otroligt egentligen. Ja. Jag tänkte vara tvungen att dela med mig av den för det tyckte det var så, så himla häftigt. Ja, nej, det var riktigt fint.
3: Jag vill tacka den personen som skickade in det. Verkligen. Tack för att de öppnade sig. Men det är så här att Vi får så mycket saker om folk som upplever. Och även när vi träffar folk som berättar de mycket saker. Och en del berättar fina historier. Men så finns det ju de här skräcksexemplen. Mm. Vad är det värsta man har upplevt egentligen Alltså vi har ju våra grejer Men det är mycket folk som har berättat deras hemska grejer ja. Så jag tänkte säga här Tony Vad är det värsta du har varit med om När det gäller paranormalt, När vi har varit iväg
2: Eller om du har varit själv kanske hemma Jag vet inte Ja för du är inne på dagens lilla ämne Poddämne egentligen Precis vad, För det är en av de mest De frågorna vi får allra mest Vad är det värsta ni har varit med om Och jag tycker det är jättesvårt att välja ut en sak Egentligen, för man har varit med om så himla mycket. Alltså olika saker är olika obehagligt, vad ska jag säga.
3: Men jag tror så här, om du tänker efter. Det, när det var obehagligt, det var när vi inte förstod där. Mm. Förstår du? Det, det, var en, det var den första, när vi första gången stötte på det här. Och det, det var inte igår, utan det här är ju redan 88, 89 där. Redan mm. där var det obehagligt. Mm. Sen när man börjar förstå det här. så stöter du på en helt annan sak som är obehaglig. Du kan du bara ta typ stegen. I varhemmet när de springer. När mm. ja, man inte kan förklara de stegen, eller man blir riven i nacken, man blir påverkad av massa saker. Det, 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 jag tänkte, det är det som gör också att man går igenom olika faser tror jag.
2: Men man, ska ta, man kommer alltid ihåg det som ligger kanske, kanske närmast till hans om man nu bara ska ta ett här nu från luften. Man ska tänka så. så får jag se att den gången vi gjorde en utredning var för sig där du var i vandrahemmet och jag var i, i pressgården. Och snarare att inte, okay, jag hörde lite ljud att det var någonting som. Gick på övervåningen när jag var nere i, på bottenvåningen. Men känslan att vara själv där var mer påtaglig än att det kanske hände speciellt. Men alltså det var mer en själv som kände att det var väldigt väldigt obehagligt.
3: Ja, jag förstår. Jag satte ändå uppe i andra hemmet
2: Ja, och du hade väl typ liknande, om inte kanske värre upplevelser där.
3: Ja, men det är det. När man sitter där och man kör det här. Och det här var innan vi hade hört stegen tror jag. Mm. För hade jag hört om det stegen där Då hade jag nog fan gått ut
2: Ja det är ju så, andra hemma Du sover ju inte, eller vi ingen av oss sover där själv
3: Nej, det har vi bestämt
2: ja, Vi vistas inte alltså på dagtid och sådär Men vi vistas inte gärna själv i huset heller
3: Nej, nej precis vi, vi har upplevt så mycket Det som påverkar en. Och vi vet faktiskt inte vad det här är kapabel till att få oss att göra mm. Kan det få så att knalla ut i skogen När det är minusgrader Och bara vandra, vandra mm. ingen aning kan du få en att bläcka ut helt och ramla ner från den här trappen? Det är så mycket som är hänt i det här huset. Så. Nej, jag vet inte. Men det är som, vad ska man säga, när vi, när vi hör de här. Det, jag, jag tänker på den, den mest obehagliga när det var senaste, Det är faktiskt de här stegen i Vandrahemmet tycker jag.
2: För de som inte har hört det med stegen, ska, vi ta, ska du berätta det mm. från början då? Det är jag och fyra stycken deltagare som är uppe i Vandrahemmet.
3: Vi står nu på övervåningen. Vi har garderoben framför oss. Och i den här korridoren så finns det lite ett alkov om man säger så, lite ett snett tak och så ett fönster. Och det blir liksom inte ett litet sittbänk. Och där ställer jag en PNB som jag tänkte den har vi slår igång när vi har gått in i ett annat rum för att då kan den indikera om det är någonting som rör sig i den här långa korridoren. Så vi går in i det här rummet. jag håller uppe dörren, ska sträcka mig och starta den PBN precis när jag får tag i knappen man ska slå igång den. Så är det något som springer mot mig från den där garderoben i mörkret. Och det är sådana steg som gör att det smäller. Alltså bam, bam, bam. Det gör att jag slänger mig bakåt, snubblar på tröskeln och landar på golvet framför de här deltagarna. Jag har aldrig hört dem innan. Jag förstod inte vad det var. För mig, i mitt huvud så slog logiken till att det är en person som har gömt sig som ska göra mig illa. Förstår jag tänker? Mm. Och det här gör ju också att jag ligger halvt på golvet sittandes. Brukar tända min pannlampa som jag hade. En liten, liten lampa behöver få lite ljus. Och deltagarna tittar ner på mig. De står med sina kort och mätare och frågar vad, vad är det som händer. Så frågar jag, hörde ni de här stegen? De bara, ja. Vad var det för någonting? Jag bara, det var något som sprang från garderoben mot oss. Garderoben är fortfarande stängd. Men han aldrig slog igång PMB. Men det är typ det värsta hittills jag har varit med om.
2: Men mm. tänker ändå, fast man vet om det är ganska häftigt hur man funkar. Trots att man vet att man är själv. Och, att, och så hör man de här stegen som kommer springande. så att Det första man tänker på att det är en fysisk person. Det här är inte någon... Någon andel, eller spöke, eller energi, eller vad, man, eller vad du vill kalla det. Utan det är någonting som kommer av fysisk Att Det är en person. Det är det första som man ja, ja, ja. För jag vet att du kom ju ner och berättade om de här stegen. Och det var ju en bra. tänkte, jag, så här var, fan, var det var spännande att få uppleva något sånt där. För du var ju väldigt uppbevarat där på att det här var skithäftigt skithäftigt Ja, precis. Men det blev inte inspelat.
3: Nej, nej, det, nej. Men det ja. blir ju en personlig upplevelse och en upplevelse av de som var med.
2: Ja, precis. Och du, jag vet att du sa det, att fan, du skulle få höra de där stegen hade du förstått lite vad jag, jag pratar om. Ja. Och vi fick ju höra dem, eller jag fick ju höra dem. Ja, Då var vi där tillsammans med våra syster Anna och hennes kompis också. Två kompisar. Mm. Och en av kompisarnas föräldrar var med också. Ja, just det. Och uh, vi går runt där och är på väg att lämna vandrarhemmet när vi står där nere.
3: Ja, precis. Då håller jag på att säga. Okej, okay, tack så mycket för att ni visade det lilla... De gav
2: inte mycket då. Nej. Bara ett obehag. Det var tryckande känsla på
3: våningen, Det var svårt att röra sig.
2: Mm. Men just det som kom igenom precis när jag skulle ta i handtaget och gå ut ifrån andra hemmet. Då man fick man höra de här steg som du pratade om. För det var verkligen så här. Bam, bam, bam. Och så sprang där uppe. Mm. Så vi sprang båda två upp för trappen. I tro, återigen att det är någon som har nyckeln hit. Mm. Men vi vet också, det är också alltså, att du kommer inte upp till andra våningen om du inte alltså, går via trappen. Nej, och där uppe är som inte gömmas något här, så det är så stort där är det ju inte och det sista vi ser, det lilla vi ser det är att den, än att den rör sig lite grann ja. så att vad det var det vet vi inte och vi det är så många det, det vi håller på med här, att försöka ta reda på vem och, och varför rör sig den här personen där inne och varför är den också ganska aggressiv i sin nej, precis. energi
3: nej, nej, precis, och, och det är snarare på de här stegen. Om du ska ta stegen så har det låter som att det en person som springer för sitt liv. Ja. Det är ungefär så. Och den här hallen är 3,5 meter lång. Och då gör den på tre steg. Ja. Det betyder att den här personen redan är uppe i, i hastighet egentligen. Den mm. har redan sprungit. Nu är den i full galopp. Det får säga. Men, och det som är också intressant. är att vi har försökt återskapa det. Vi har försökt med bindrag. Vi har försökt med brädor som hoppar. Och stå och hoppa där uppe. Och går, alltså allting. Mm. Men vi kan inte återskapa det. Hur många gånger har vi försökt med olika saker?
2: Nej, precis. Alltså, Vandrarhemmet fortsätter jag inte att överraska. Alla som är där nu, man får med olika upplevelser. Och Folk skriver in, in, in i Gästboken yes som jag läste sist jag var där också. Det är ju ganska blandade saker som händer där. Mycket kanske är kopplat till det, det som många upplever. Att det är samma typer av upplevelser. Mm. Men det som häftigt att sist vi var uppe där. Så höll vi på att kika i garderoberna. Alltså. Man har inte kunnat gå igenom allt på det sättet. Nej, det. Men det. som är intressant är att vi hittar ju en bibel som är daterad i slutet på 1800-talet. Mm. ingömd i ett av somrummens skåp och vägg så att säga. Helt ja, omöjligt att, att hitta egentligen på så sätt att man man, man ser inte den. Men jag, vet inte, jag stoppade den i handen bara för att det låg några glödlampor där och så stötte jag mot fingertopparna mot nånting så vad fas är det här och så var den gömd där inne mm. en bibel och då är vi återigen här där vi har den teorin som vi lite inne på att uh, de här alltså hemmet och prästgården hänger ihop. Mm. Det, det, det vet vi om, för det var ju en tjänstebostad till... Vad, vad var det? Jag vet inte. Hör du det? Eller som någon nös eller kan Det Kan ha varit Johan. Det är lätt som det var inne i rummet här. Lätt som. Jajå. Ja, jag vet inte. Spännande. Ja, men när man pratar om Men att de, här, att de här att de här hänger ändå ihop och det är ju spännande. Och men just den här kopplingen där man tror att prästerna kom upp till vandrarhemmet och kanske inte alltid var så snälla med de som bodde där och här finns också en bibel har det någonting med den här bibeln att göra att det är som där och jag kan säga att den här bibeln är inte kvar i vandrarhemmet Nej, så klart så tar du bort den Det kan det ett slags beskydd Kanske var ett beskydd men den kommer att ge en jättefin plats i vårt hemsökta museum som oh. vi kommer att öppna upp nu
3: man återgår nu till så här hemska upplevelser som vi som, i alla fall som vi har upplevt och jag menar det finns ju ställen vi har varit på det är obehaget det är så påtagligt liksom, alltså det, det här är helt, det är helt sjukt Varför att jag så här
2: skärplingen tänker jag på i första, om vi tänker i Sverige först ja så det var jag vet att Rebecca Rebecka var som tog emot oss där ja just det och det obehaget som vi kände uppe på i den här gamla vad som en gympasad, det var en gammal skola där egentligen mm. Där är ju, det går ju inte att sätta i ord. Alltså instrumenten visar inte på det sättet så starkt som man kände det. Nej, alltså nej. Tur så lyckas det att Vi
3: formulera oss så bra när vi stod där också. Vad känslan var. För det, det här huvudet fick ju nästan en att vilja gå därifrån. Alltså ögonen tårades upp. Man kände sånt här obehag. Man kände sig inte säker. Man kände sig utsatt. Mm. Men som sagt, tror det är många som har fått den här upplevelsen. Eh, från andra ställen också. Jag tänker då, jag menar... Är det det som har gjort att man blir så fascinerad av det? Eller är det det som gör att man blir så skrämd av det? Jag vet inte hur man hade reagerat om inte vi hade haft den uppväxten som vi har haft med det övernaturliga runt omkring oss. Om det är en sån känsla av var det första du får. Hur hade man då sett på det här?
2: Ja, vissa hade ju kunnat, jag tror att det är delat där faktiskt. Vissa hade blivit fullt livrädda och aldrig mer vilja höra, talas om någonting eller se någonting eller känna någonting. Andra som det var för oss triggade igång någonting. Som gjorde att, man, att intresset bara blev större och större. Och att man tyckte det här var fascinerande och man vill veta mer. Så jag tror att det blir lite tvådelat. Och vi märker mig ibland personer vi träffar också. Att jag var med om den här grejen. Och jag, nej jag vill aldrig mer vara med om något sånt här. För det var så obehagligt. Det har satt sådana spår ändå. Och det får man respektera. Så är det ju. Men det är ju samma nu där stället vi ska
3: här ikväll. De som bor här vet ju inte, de vet inte vad de ska göra om vi hittar någonting. De har ju upplevt saker livret för att vi ska hitta någonting. Men sen är de livret att vi inte ska hitta någonting. Ja. Du har ju redan blivit dragen i, i jackan.
2: Det var ju jättetydligt ändå när jag gick... Um... Vi gick bara
3: igenom och var skulle jag ha våra
2: övervakningskameror. Ja, och det är typiskt i den här situationen så här. Man önskar man hade en kamera bakom mig. Men här är det när vi går runt och bara, okej, okay, var ska vi sätta våra kameror så vi vet hur långt vi ska dra och Så vi får bästa vinklar så vi täcker så mycket som möjligt. Och då händer sådana grejer. Mm. Det är lite typiskt. Men, men så är det. Det blir ändå en personlig stark upplevelse för mig. Jag tyckte det var men väldigt, väldigt märkligt för det var precis som att någon tog tag jackan och stannade upp mig. Och också att det sker precis vid det här stallbåset där hästarna inte kan vara. Det är också samma träffande eller inte men det är intressant att det hände just där. Mm, ja, absolut. Men det får man säga också så här, många som, när vi åker till ställen och vi utreder. Så du nämnde en farhåga bara, ja men tänk om jag dragit hit, i det onöda nu och ni inte hittar någonting? Och, och jag har sagt, så kanske det är. Och för oss spelar det faktiskt ingen roll. Utan vi är här bara för att dokumentera och se om någonting lyckas hända just den här dagen. För vi är ju bara här en dag av alla 365 dagar. Mm. Alltså de är ju här så att, att, att det ska hända någonting exceptionellt. Alltså, det, den, den chansen är ganska liten varje gång vi åker iväg. Det är ju handlar om att ha en enormt stor tur. Och sen har ju vi tack och lov utrustningen eh, som kan täcka in det mesta ifall det händer. Då. Ja nej, precis och det, 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 det är ju det vi vill göra när vi
3: är här. Det är för att dokumentera. Och få kanske något svar till klienten också genom att den här energin ville säga det här. Den ville nämna det här till dig.
2: Och också det, du är inne på en grej där. Och det, det är något som vi har kommit underfund med då, under senare år. Just det här med att energi, man tänker så här, triggar vi igång någon mer? Nej, utan vi dokumenterar bara det som finns här. Däremot när vi är färdiga här så är det många som upplever att det är mycket lugnare efter vi har varit där. Mm. Och det kan ju vara just det att det vi kommer i kontakt med, det får säga vad det vill säga och förmedla. Genom våra, våra verktyg till ägande till exempel. För vi lämnar ju allting, alla uppgifter sen, vad som har kommit fram.
3: Ja, det är precis. Alltså jag tror de har ju upplevt saker här. Det är därför vi är här. Och vi ska försöka dokumentera de här grejerna.
2: Och vi kanske hittar logiska
3: grejer som gör att när blir räddar inne. Det kan ju vara någonting sånt. Men vi vet inte.
2: Nej, just nu vet vi det alltså när det gäller just hästarna och stallet. Är att, eh, det, vi, det vi kan säga i alla fall är att det finns inga EMF, alltså elektromagnetiska fält som stör hästarna i de här båsen. Inte, vi såg ju belysningarna och sånt här att det indikerar att det var höga EMF. Men det är inte vid det här båset där hästar, hästarna blir jätteoroliga att ingen vill stå i det här båset. Ja, Så att, um, det
3: kan ja, ligga någon ultraljudgrej, det kan ligga vibrationer. Ja,
2: det får vi kolla med. Vi har ju bara kört med en grej hittills. Så vi får ju se vad kvällen har att utvisa. Här. Ja, men
3: den stora grejen blir ju också att se om det kommer någonting genom kommunikationen som är relevant till den här händelsen med hästen också. För vi ja. kommer ju ställa de frågorna.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
2: Om jag hoppar tillbaka till ämnet här lite grann som vi pratar om och den frågan vi får allra mest, att vad är det värsta ni har varit med om? Så det är en svår fråga att svara på, men det som också sticker ut för jag ändå säga och det är återigen också en känsla, men även verktygen det var ju i Ancient Dramin när vi var väg att spela in Spökhakt. där är ju också en väldigt märklig upplevelse, en märkligt hus men framförallt när man det känner mycket, men när man får se de här svarta skuggorna som Slingra sig efter golven alltså Det går inte. Det är det sjukaste på ett sätt jag har sett För det var så tydligt alltså Det var väldigt mörkt där Men det här var mörkare än mörkret alltså Det var riktigt svart Såg ut som ja men tänk dig en jäkla bisamrott en, en stor svart katt Som är väldigt väldigt. svart Nej, precis.
3: Jag vill nog jämföra det med Stora svarta marsvin Ja men det var som... Jag förstod inte, alltså, först när jag såg det tänkte jag vad är det för husjur de är här men det, det finns ju ingenting. Och det, det, den har ju även visat sig vitt där också när vi var där. Ja, just det. det. var inte bara svart utan det var även vitt. Men när jag såg det så såg jag den springa förbi den här, vid den här öppna graven där de hittade det här barnsklättet tror jag det var. Just det. Och så vek den in till vänster. Och jag bara, vad, det första var så är djur här inne, det var det första jag tänkte.
2: Jag såg det första gången faktiskt, när, för det mycket handlade om Daniel i det här avsnittet. Mm. Och hur han, hur han blev och ögonen och hur han betedde sig väldigt, väldigt märkligt där. Men jag såg det passera han två gånger. Runt han på något vis. Mm. Första gången jag såg det. Uh, och så såg också i den här bardelen där också vid den där graven kan man säga att det var men det är också, det var ju, det är också ett, ett obehagligt hus uh, men som kanske inte ger det ultimata beviset, alltså det som man ändå söker på något vis jag tycker båda, det ena för till det andra i och för sig, men ändå det är ju så häftigt när saker, det jag tycker är, är mest fascinerande, det är när saker flyttar på sig, eller när dörrar öppnas
3: mm. det är så jävla sällan det händer, alltså det är inte ofta det händer Nej. men när det väl händer så är det så jävla fascinerande jag vet, men det är ju så här, jag tror också att under alla dessa år, vi har gjort det här mycket nu, man har ju byggt upp en så hög tolerans för det. Jag tror det hade räckt med att, eh, om, om en vanlig människa hade varit med oss nu och kört det här, om man har k och mätat och några lampor indikerar, det hade varit tillräckligt mycket för många.
2: Det är det man kanske inte förstår ibland, vi, vi kör ju en hel del event mm. och vi går in i hardcore mode direkt, ja, ja, ja. nu kör vi igång, nu ska vi göra så som vi gör det. Och, tack och lov ju, de flesta är ju inte själv De har ju med sig någon kompis eller sin man Eller sin fru och sådär Men just det att de, det händer någonting i dem man märker det där, och Som du säger, det räcker med att k och blinkar till en gång Ja, precis Att man blir exalterad, bara, nu, nu händer någonting sådär.
3: Ja, men jag menar, Vi har haft folk som har varit med på event Flera gånger Och de, är, de har ju blivit ganska hardcore också ja. Jag tror vi ska spela upp ett klipp För de lyssnarna som vi har På ett videoklipp, där en kille väljer Att åka till vandra hemma själv
2: Ja men det kan vi göra. Vi,
3: vi kommer lägga in det här så ska ni få höra det. Det, är det som är Det här är ljudet från hans filminspelning. För han sa att jag vill åka upp till Vandrahemmet och vara där själv. Jag vill testa göra det. Så vi kör upp han. Eller du kör upp han. Jag ja. stannar kvar med gänget nere. Hjälper han att slå igång kameran för att han visste inte hur det funkade. Låser upp till han till Vandrahemmet. Lämnar han i hallen precis. Man hör när Tony backar bort. Så ska ni få höra.
2: Så ropar du om den här. Ja. Oh. Ja, ni hörde ju det här. Det där var ju ganska intressant ändå. Och, ja, jag kan säga så. Han var ganska skärrad när han kom tillbaka.
3: Ja, herregud. Och grejen är ju så här. När han står där och den här dörren. Det här är, garter, det här är ju dörren på övervåningen som smäller. I hemmet. I hemmet. Han står alltså längst ner. Han hör dörren. Och det här får ju han att lämna byggnaden. Ändå har han varit med flera gånger. Han har gjort det ganska många gånger. Mm. Men det här blev ändå för mycket. Och när han går ut så sa vi att han rop, rop, alltså ropar på walkie -talken. När vi ska komma och hämta dig. Han trycker in knappen. Och den bara brusar. Mm. De här har aldrig brusat. De har aldrig gjort något sånt här. Han har fått ens kontakt med oss. Han får ju gå i 20 cm nysnö. Hela vägen ner i Gympadoj. Ja. När han kommer ner. Då är det bara. Oh, du skulle ju ropa på oss. Han bara jag har försökt. Jag har försökt. Så här ser man också vad vandrahemmet kan göra. Det är helt otroligt.
2: Ja och det var inte länge han fick vara där inne. Alltså, vi pratade kanske max knappt en minut. Som han fick stå där själv. Mm. Uh, innan huset, för nu säger jag huset sa åt honom att lämna ja. uh, eller i alla fall han själv kände det att nej, här vill jag inte ha kvar
3: men det här är ju också ett hur för när han sa, jag vill åka upp till vandrarhemmet själv då säger jag, ja, men då måste du ta med en kamera om det händer något vill jag att du ska ha det dokumenterat. Och så tur har han ju det. Annars hade vi inte fattat någonting. Vi hade ju fattat att han hade blivit rädd att något small. Men vi hade aldrig kunnat härleda det till att det här är garderoben. För vi hör det så distinkt på det här ljudet. Ja. Att det är det här låset på garderobstörren. Mm.
2: Men äh, har vi några mer händelser om vi ska plocka någonting? Ja, självklart, vi pratade om det lite inledningsvis. Riddersviks. Äh... Men jag tycker
3: vi ska faktiskt gå tillbaka till grunden. Alltså, kommer du ihåg det första gången vi var i Äg? Vi är fyra i Laxton, Två dagar på Frammegården. Ja, just det. Vi fångar de här barnrösterna. Jesus Christ.
2: Men det är, så, det, det är ju så här, det var en inte speciell utredning. För det, det hittade vi ju inte där. Det var ju inte under själva utredningen egentligen. Utan det var ju när vi kom hem och började lyssna och analysera materialet. Och vi såg två stycken med lite så här ljudpikar. Att ja, men här har det hänt någonting på mikrofonen när vi inte var där. Och lyssna igenom och börja förstärka och säga. Okej, okay, vad är det som kommer igenom när vi får de här barnrösterna? med jag lovar, förlåt. Och sen blir det helt tyst. Det är ju väldigt starkt i efterhand. Jo, men det tänk så här. Där är vi också fyra stycken. Man förstod då.
3: Man förstod inte kanske då när vi var där. Vilken situation vi är i. Mm. Vad som händer runt omkring oss. Som inte vi förstår. och inte, Eller inte förstår men vad vi inte hör. Och vad som inte vi fattar till exempel. Det som händer där är ju alltså. De här två rösterna som kommer igenom vädjar. Men det är inte bara det. Vi har ju någon som skriker egon eller ögon mm. i ett annat rum. För att det skrik i eh, likrummet. det Helt sjukvika vilka grejer som hände. Mm. Men det här hände inte så att vi hörde det. Nej. Det här fångade alltså ljudupptagning och övervakning, allt det här. Men det här skedde på det här stället när vi var där. Mm. Men
2: vi, vi upplevde inte det. Ja, och det är det som är svårigheten med det vi gör också. Att det är ju inte alltid när vi är på plats att man hör allting. Det märker vi ibland på våra utredningar att vi får massa svar genom spiritboxen som vi inte direkt hör. Och där tittar ni ibland. Men varför fortsätter ni inte? Den sa ju det här att. En, varför fortsatte inte fråga kring det Men det är att vi hör inte det förrän vi kommer hem Och då är det ju lite för sent Nej precis så att, um, nej men är ju, det var ju speciellt med de här barnrösterna Men som sagt det skedde ju precis efter Eller när vi började analysera materialet
3: nej, Det var det, det jag menar bara att Man äh, tänker man tillbaka också vilken situation man var i ja, ja. Det är helt oro, Allt det här hände runt omkring Varför märkte man inte av det? Nej. Förstår? Medan du åker ut ur andra hemmet till i vattnet, Så får du så fysiskt babam, Rakt på en direkt så du verkligen, det här, du kan inte ta mitt på du, du får en sån upplevelse. Så du får välja att stanna kvar eller sticka egentligen.
2: Ja. ja, det är häftigt. Ja. Vågar du spendera en natt i Sverige och i ett av världens mest hemsökta hus? Boka din natt på borgvattnet.eu jag har tillbaka igen då Riddersviks, här går det med rimärken i nacken som jag fick, det var, tyckte jag var intressant att det fysiskt det som vi kommer i kontakt med faktiskt kan göra en sån beröring som lämnar märken Och påverkar dig Och påverkar
3: Kommer du ihåg det som hände efter det när du fick se klippet?
2: Ja just det Det är ju också rätt häftigt när vi var hemma och ser och tittade igenom utredningen där. Och så går jag ut från den Först blev jag riven och jag går ut och tar lite luft. Och sen, det sjuka är att, och det här minns inte jag. Det är det som är så himla läskigt på det sättet. Att det är att jag väljer att gå in i samma rum igen. Tillsammans med min fru Linda. Då, och bete mig väldigt märkligt. Jag tycker jag sluddrar och, och pratar långsamt. Mycket långsammare än jag pratar nu. Och ja, men verkligen är så här, typ i trans. Kan man säga. Och det sista jag säger. Linda, hon vill aldrig vara själv. Hon är ju livrädd för mörker. Det är att jag. Jag ställer frågan, vilket jag vet redan svaren på. Men en här Konstig blick också. Men skulle du inte stanna kvar här själv? Hon var: Nej, vad då? Du vet väl att jag aldrig vill vara själv. Varför jag ställer en sån fråga att jag, jag minns hela det här förloppet det, det för mig var mer läskigt än att få, få märke det i nacken. Så.
3: Nej, precis. Och det där är ju en grej också som kom efteråt egentligen. Det ju, och hade du inte sett materialet så hade inte du reagerat så heller. Nej. Utan det här var någonting som kom efteråt. Men Det var det här vi fick uppleva.
2: Ja, det är helt galet. Och det som också är sjukt med Riddersviksgård det är ju det där vi satte ju i, när vi gick av sen så satte vi igång uh, Rampods uh, mm. och ljudupptagningar i rummet. Yes. Och det är sjuka är att Rampod gick igång, vi går upp och stänger av Rampodden för den lever vi om på morgonen. Den har varit helt tyst och sen började det leva om. Mm. Vi går upp och stänger av Rampodden men när vi lyssnar genom två stycken olika diktafoner och ljudupptagningar så hör man när vi går lägger oss och man hör sen när vi går upp och stänger av. Eller ja, när vi går upp för, för, för frukost så att säga. Mm däremellan finns inget ljud ifrån Rempodden när vi går upp och stänger av Rempodden. Det är jäkla konstigt. Hur kan två diktafoner inte fånga det ljudet? För det, den, ja, ni som vet, ni vet att det låter väldigt högt. Ja, jag har helst när du och ja, du, du vaknar ju definitivt. Det dag. var ju full kontakt på antennen också. Ja, nej det fanns inte inspelat. Nej. Så det är många sådana här små grejer Och sen är det saker jag tänker så här också. Man har ju upplevt saker hemma. blir lite mer påtagligt när vi faktiskt när det är ens hem. Alltså vi köpte ju på oss massa biblar till exempel inför öppningen av alltså pressgården i Borgvattnet. Mm. Och hade dem hemma där det började hända massa spännande saker. Att belysningen började blinka och eh, till och med barnen började känna ett obehag där biblarna var i det rummet. Trots att de inte sa att de fanns där just i det rummet. Så det är också intressant ändå.
3: Men tänk så här också. Alla hemsökta föremål som har skickats hem till dig har ju passerat i ditt hem. Och ja. du har ju haft saker hemma. Ja, och nu har vi samlat alla de här på museet. Och det här kommer ju också göra någonting speciellt, tror jag.
2: Ja, det är ju frågan vad som händer. Och det är en väldigt intressant frågeställning. Okej, okay, vad kommer hända på museet här nu när vi har alla de här föremålen ihop? Ja, men är det, där, är det här vi kommer få den värsta upplevelsen någonsin? Man vet inte. Alltså, det är det som är så intressant. Eller måste det vara knyta till en speciell plats? Det är det här också. Jag tror, jag menar, de här grejerna
3: är ju energierna bundna till på något gärna vis. Det är därför folk inte kan ha dem hemma. Det är därför vi har dem. ja. Vi kommer ju också ha Vidjabordet från själva spökakt Som har varit runt i Europa och ja, som Jocke körde sista på det här seansbordet med. Just det. 200-årigt seansbord där han blev så jävla konstigt. Så vi fick faktiskt bryta hela utredningen. Ja. Och det här, det här kommer vi ha där. Vad är det för energi att vi har laddat i det där bordet? Nej, det ja, att... du har
2: du inte ens velat haft det hemma i din lägenhet. Du nej. har haft det i ett förråd. Jag har haft det
3: inlåst i ett förråd. Så det jag känner jag den tar jag inte in hit. Är för mycket grejer in, inladdat i det där bordet. Ja. Nej, det kommer bli jävligt intressant. Mm. Så jag tänker om det är där vi får den värsta upplevelsen någonsin.
2: Det är det jag tror. Alltså någonstans känns det som så här att vi har varit med om mycket på det var väl väldigt obehagligt, men jag tror inte vi har varit med om det värsta än. Nej, nej, nej. Det är därför kanske man fortfarande, så vet man, kommer man någon gång vara med om det värsta? Alltså det Tröskeln flyttas hela tiden som du pratade om. Men vad, vad skulle det absolut värsta för dig vara? Om vi vänder på det så då. Vad skulle det absolut värsta vara? Det är väl att man dör på utredning. Ja, det är ju inte roligt. Nej, det är typ det värsta
3: jag kan tänka mig. Men...
2: Alltså, dö av skräck eller dö av att det energin eller spöket andel som, som du ser eller kontaktar dig eller gör någonting. Att den fysiskt tar, tar ihjäl dig, menar jag. Nej, men alltså, jag, jag har ju varit med om...
3: Allt med energi alltså från klösmärken till att de får en att tro att man har gått klart i en trapp så du ramlar och sådana här saker. Eh, och jag vet inte, vad är det nästa steg de kan göra? Kan de få en att eh, knalla ut på en balkong och tro, att okay, jag bara på övervåning och så knalla ut och balkongen alltså, och så ramlar ner. Alltså de har ju påverkat så pass mycket så att vi har ju ramlat och allt möjligt. Eh, men jag, jag kan tänka mig, det värsta som kan hända, det är faktiskt vad jag tror, det är ju bara att man, man dör av en oförklarlig händelse. Det går inte att fastlå vad fasiken som hände. Mm. Men det tror jag inte kommer hända. Men det värsta som jag... Om, om man, jag har hela tiden sagt det. För att jag ska få den värsta upplevelsen. Alltså som, som jag skulle känna att det här är ett jävla obehag. om energin ställer sig framför mig. Och jag står... Vi står som näsa mot näsa, förstår jag vad jag menar. Mm. Och du ser någonting som inte ska finnas där på det där sättet. Att den här personen eller energin står där. Och så säger den någonting. Jag vet inte vad men som får en att verkligen bara, jag, jag gör upp. Jag håller inte på med det. Med. Nej. Jag vet inte. men Det är som du Nej. sa, det här med tröskeln också. Man har ju flyttat den från, från att man blir berörd när K2-mätare slår till att ja, knuffa ner mig från den här
2: trappen. Ja. Du? Nej, men jag tror, jag har nog inne kanske på samma sak. Det är klart att, att dö på nu, det vore inte så trevligt. Nej. Men det värsta som, alltså det, man vill ju se något, jag vill ju se ja. Likväl som jag ser dig när jag sitter här på podden så vill man ju se en, se den, den andensböket, energi, kallar man vad, vad, vad man vill, men mm. att man får se det framför sig. Likväl som jag ser dig, att inte, och att det blir så, men sen är ju frågan då, ja om nu bara jag ser det och ingen ja, annan precis. ser det, man får inte det på film, man får inte det på kameran. Aha, då är frågan, alla kommer jag av för det, ja men herregud du Blir ju helt snurre nu, nu ser, du, nu ser du massa saker också. Ja. Men det är svårt att alltså, jag tycker att det är, men det för mig hade det varit det ultimata beviset egentligen och,
3: och sen vet man inte hur man hade reagerat. Nej, nej, det är det jag menar. Men så var det förut. Jag kommer ihåg att jag sa att vad är det som skulle skrämma dig mest? Det är väl om man ställer sig att man går någonstans och plötsligt står det någonting framför en som inte ska finnas där. Det är väl det som har varit. Men nu, det, jag vet inte. Just nu känns det som någonting som skrämmer mig överhuvudtaget. Ja, det är om man skulle dö på en utredning. Förstår du?
2: Ja, men jag tror också att man, så att du säger, tröskeln flyttas framåt och man vill, man vill mer, man vill se mer, man vill uppleva mer. Sen är frågan hur mycket mer kan de ge de man kommer i kontakt med? Det är kanske bara det här lilla man får och sen ska man vara nöjd med det. Men sen finns ju samtidigt så många tusentals stories, miljontals berättelser om, mm. om andra och hur de har upplevt saker. Så att ja, man Nej. vill ju också komma dit.
3: Nej, precis. Tänk om jag stämmer poltergeist aktivitet. Mm. Du går omkring och du hör ljud, vänder om helt plötsligt står alla stolar på bordet.
2: Ja, den hade varit häftig.
3: Ja, det, vi säger häftigt.
2: Ja, jag vet. Men... Eller hur?
3: Jag tänkte en annan som aldrig upplevt någonting ja, få det där. Som första sak. Första sak. Och ja, kanske man får hjärtat hjärtattack och dö då. Ja, precis. Ja. Ja, och det är väl det jag menar. Så jag tror för oss hade det varit helt underbart om det hade hänt. Vi blir ju vi superglada om man skriver en stor lida ur väg.
2: Eller... Jag tänker stå står vid en bokhylla och så ber man, man Kasta ur dem med böckerna så bara och NFT, bara bara en efter en. Ja. Flyga ut
3: ja, precis. Men det är fortfarande inte skrämmande för oss. Tror jag.
2: Nej, det hade varit jag, min första tanke är, så här bara, det är ju att dokumentera det. Ja, ja, ja. Ja, nu på kameran vad som helst så att ingen kommer någonsin tro en.
3: Om du eh, berättar, men jag tror, tror folk kommer att tro det om du har dokumenterat det.
2: Nej, alltså det, det vet vi också. Och det är väl det som är tyvärr ja. det tråkiga med det vi gör. För alltså, skulle vi någon gång fånga det ultimata alltså, vi fångar verkligen är allt ja. som kommer gående. Säger någonting eller prata med oss. Eller whatever. Ja. Så hade ingen trott på det. Nej. Ingen hade, förutom vi som är i rummet eller de som är med oss och som faktiskt såg det. Ja, Alla andra hade sagt att nej, nej, nej. Det där har ni fått ihop på något annat sätt.
3: Tyvärr. Ja, men det är så. Och det är, jag har ju varit med om det här på event också. att Folk som är med, de nej jag tror inte riktigt på det här. Jag måste få vara med och se hur det funkar. För att förstå. Eller testa på det. Och sen är de helt sålde efteråt. Mm. Då säger de, okej, okay, det är ju någonting. Men det är det det handlar om också. att eh, Om vi går tillbaka lite om vad vi snackar om. är det, det som krävs att du måste bli övertygad. Av en händelse för att du ska börja tro på det ämnet. Det är väl där jag tänker att. Kan inte det finnas en fascination i det redan från start. Med att jag tycker det här är intressant det här ämnet. Jag har aldrig upplevt något men jag tycker det är väldigt intressant. Men just nu i det här ämnet tror jag att du måste ha upplevt någonting. För att du ska se en vidare gillare det verkligen. Om inte du hänger med en massa personer som håller på med det.
2: Som ja. vi gör. ja. Ja det är ett intressant ämne där och som sagt det är svårt att välja ut en av våra värsta mest värsta händelser. Är du intresserad av spökjägarutrustning, kläder eller varför inte följa med på en spöckäg tillsammans med oss på Laxton? Gå in på laxton.se och läs mer.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods And 365
2: day returns. Ja, sagt, det är svårt att um, välja ut en enda sak som man har upplevt som uh, är det värsta som man har upplevt. Det är så många olika på olika sätt. Men du som lyssnar kanske har en egen så här spökhistoria eller en skräckupplevelse som du vill dela med dig av. Då kan du faktiskt gå in på laxton.se och uh, gå under spökhistoria och dela mer av den, den saken jag var med om.
3: Jag tycker att vi ska göra det. Eftersom jag har hört det här om ni har en historia, gå in och skriv den där. Det är rätt intressant. Är kul att ha.
2: Och dessutom kan vi säga att om man är mellan 9 och 15 ja, just det. och lyssnar på det här så håller vi också på att samla in spökrapporter inför den kommande ung och, barndoms, ung och barndom... och <laughs> Barn och ungdomsboken ja, ja, som kommer till hösten. Ehm, och där, och om du vill vara med i boken, och vi kommer välja ut en stycken självklart. Jajamän. Så finns det möjlighet och då kan man gå in också på laxdom.se och så tar man och klickar in till spökrapporter och skriv in vad man har upplevt.
3: Precis. Nej men det tycker jag ska göra för har man en historia om man vill att någon ska få den, det här måste ni få höra. Som det med katten till exempel. Den har ju perfekt att ha där under spökhistoria. Ja. Så alltså gå in där och så fyller i det eftersom ni har hört och ni har lyssnat på det här och ni känner bara ja, men jag har en, det här ska de få höra. Mm. Är det är ett intressant.
2: Härligt att sitta och podda från ett uh, annat ställe än från uh, ditt vardagsrum, säga, hemma hos <laughs> Min, i, hem <laughs> mitt hos lilla kontor. Min, lilla kontor ja. Ja. Um, vi, vi kan faktiskt säga
3: att vi sitter i jättestora sköna Ja. Uh. De är svarta Jag sitter så jävla skönt. Så jag tror vi har utredat här härifrån, Johan. <laughs> det här var riktigt skönt.
2: Verkligen. Nästa vecka och nästa podd, det kommer vi faktiskt spela in ifrån Sveriges första hemsökta museum. Jajamän. Och bara det kan bli intressant. För man vet ju aldrig vad som händer men bakom kulissen och bakom micken här. Det kan ju faktiskt hända någonting riktigt speciellt när vi för första gången sänder därifrån. Jajamän. Och ämnet, ja, det håller vi lite på men Vi kommer ta upp det som sagt i nästa veckas podd Spökjakt på riktigt. Tack för att du har lyssnat. Tack. Tack för att du har lyssnat på Laxton-podden. Spökjakt riktigt.